0: Inteligência artificial, será ela aliada ou vilã quando se trata da criatividade? Já estamos presenciando alguns casos polêmicos por aí. Mas afinal, ela vai nos ajudar a desenvolver e otimizar processos ou nos tornar dependentes? Eu sou a Andrea. E eu sou a Isa.
1: E esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta! Você está ouvindo
2: Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina.
1: Gente, mais um episódio do Inspiradas Podcast e esse foi muito solicitado pelos nossos ouvintes, né, a gente, já várias pessoas, várias, muitas pessoas, tipo uma pessoa, Sim. pediu esse assunto, mas quando a gente começou a comentar sobre essa ideia de falar sobre inteligência artificial e criatividade, outras pessoas também comentaram, puxa, que legal, quero super conversar sobre isso. E vamos falar hoje com um cara que manja desse assunto, entendeu? Vou apresentá-lo aqui para vocês. Ele é engenheiro eletricista pela UFPR e doutor em robótica pela UTFPR. Professor do curso de Ciência da Computação e coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFPR Campus Pinhais. Foi diretor na startup Rovitec, que atuava na área de robótica industrial e sistemas industriais inteligentes coordena projetos de inovação na área de computação, aplicada a tecnologias 4.0, participa do projeto de formação de oficinas de robótica educacional nas escolas públicas da cidade de Pinhais e também desenvolve projetos de pesquisa aplicada na área de robótica em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Fora do ambiente profissional, é músico amador, apaixonado por ficção científica, cervejeiro de panela, esposo e pai de duas filhas que o enchem de muito orgulho. Seja bem-vindo, professor Álvaro Rogério Cantieri.
2: Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. E o assunto, eu acho que é um assunto muito interessante para bugar a cabeça de qualquer um, Nossa. que é o nosso <risos> objetivo de hoje, afinal de contas.
1: Exatamente, exatamente. Black Mirror Feelings, assim, né? É isso aí. Isso
0: aí. Então, já vamos começar bugando a cabeça de todo mundo. Perfeito. Então, conta mais para gente sobre é, o que, que é a inteligência artificial. Porque, assim, a gente ouve, agora tá no super né? buzzwords de ai, meu Deus, o chat é PT e não sei o que lá. Mas a gente não tem uma definição assim, para é, os leigos entenderem né, da inteligência artificial. Então, se você puder trazer uma luz para nós.
2: Claro, claro. Bom, vamos começar respondendo uma pergunta que não é só para os leigos, tá? A gente também não tem na área técnica uma definição é. muito clara do que é a inteligência artificial. A gente tem na, na realidade ferramentas que são associadas a uma ideia de inteligência computacional, é né? muito mais na que a gente chama de aprendizagem de máquina, ou seja, ensinar máquinas a fazer alguma coisa, alguma tarefa. A inteligência artificial, se nós formos começar a pensar, tem que se definir primeiro o que é inteligência. Então, o que, que vocês me dizem? O que, que é inteligência do ser humano? Vocês já pensaram sobre isso?
1: Já pensamos sobre isso, já lemos livros e artigos sobre isso, mas ainda não, mas não concluí
0: nada. É, o, o Várias é ideias, esse. Nem nenhuma acho, conclusão. É que nem que é a de definição de arte.
2: arte. Exato. Então, a arte é uma, é uma definição muito difícil. Assim como inteligência. Então, nós ainda estamos tateando isso. O ser humano ainda não se entendeu como um ser é, inteligente, cognitivo, criativo tem muita coisa ainda que a gente precisa tentar dissecar do né? bom sentido, sem cortar ninguém mas a que, questão realmente da inteligência é, artificial, hoje a gente classifica como é, mecanismos inteligentes para resolução de problemas com o uso do computador, é algo muito limitado ainda perto do que a gente vê nos filmes de ficção científica então a, a, aquilo que a gente fala hoje o chat GPT que está criando o rebuliço aí no, no, no mundo, é, não venha a ser tudo isso, é simplesmente uma nova ferramenta que nós vamos ter que nos acostumar a utilizar e vamos ter que mudar algumas relações na parte do ser humano, não exatamente na parte de tecnologia. Certo? Sim,
1: interessante porque é, pra, ele está bem focado em resolução de problema mesmo e tem tem aquela parte que ele, entre aspas, assim aprende, né? Como, como que funciona essa parte das inteligências artificiais aprenderem coisas assim artificiais As inteligências artificiais aprenderem coisas
2: então na realidade uh, nós temos eu, eu até trouxe um exemplo eu posso Pode. eu eu criei aqui uma situação bastante inovadora para vocês vocês vão ter que me ajudar a descrever uma coisa visual hum, aqui no programa que é sim. só com áudio então tá bom bora lá eu quero saber o seguinte isso aqui vocês já viram esse objeto alguma Sim. vez na vida? Já, já vi,
1: vi um <risos> objeto parecido. Parecido, Era exatamente. Mais igual, artesanal.
2: Exatamente igual, não. Não, não, okay. exatamente igual não. Se, vocês, se eu pedir para vocês me classificarem, qual é a classe desse objeto? É a ferramenta, é um objeto de saúde? É um brinquedo, o que vem a ser isso aqui?
1: Parece um brinquedo. Nesse caso,
0: um brinquedo.
2: É um brinquedo. Uh, vocês podem escrever para o pessoal qual é o formato desse brinquedo?
0: Ele tem um o formato de Y. <risos> Com um elástico amarrado em cada extremidade do Y, na parte superior do Y. E no elástico tem acoplado um compartimento onde você pode inserir alguma coisa que você pode arremessar.
2: Perfeito, olha Uma só. Salva de palmas, ah, gente.
0: Maravilhosa, né? Muito
2: essa ideia. bem.
1: Ela podia muito ser, ser aquela pessoa que descreve para o outro desenhar naquele programa do Silvio Santos que o cara desenha a raqueta, <risos> sabe? Ah, ela ia ganhar. Ia ganhar com, com certeza. certeza.
2: Então, vou matar a curiosidade das pessoas. O que, que é esse objeto na, na opinião de vocês? Qual que é o nome dele? Um estilingue. Né, um estilingue, né? Então, vocês nunca viram exatamente esse objeto, não. viram coisas parecidas. no brinquedo que a gente faz, inclusive, com forquilhas de árvore, aquela coisa toda. E, na realidade, vocês não precisaram a, aprender o que é esse objeto aqui fazendo uma, uma captura da, da, da imagem dele e fazendo um processamento das características desse objeto. O que vocês fizeram foi uma análise. Certo? Do, da funcionalidade, a gente analisa a forma, analisa as características, analisa a funcionalidade e consegue associar isso a um objeto parecido que nós temos com esse conhecimento anterior e com isso classificá-lo. Isso não acontece na máquina. Se eu for treinar uma máquina, eu vou ter que pegar duas, cinco mil, dez mil fotos desse objeto em diversas posições, em diversos ângulos, com iluminação diferente, passar para um algoritmo de treinamento. Esse algoritmo vai reconhecer as características desse objeto específico e depois eu consigo uma classificação com 99,99,5% de probabilidade de acerto. Se a gente não mudar nenhuma característica é muito fundamental. Agora, se eu, por exemplo, entortar uma, uma das, das, das partes da forquilha ou mudar a cor, já começa a ficar difícil para a máquina entender o que é. Hum, então, essa sim. é a diferença básica entre o ser humano e a máquina não temos de aprendizado. Aprendizado de máquina, hoje, a gente faz com treinamento exaustivo. O pessoal fala muito de deep learning, né aprendizado profundo, que nada mais é do que pegar milhões de, de dados de um determinado é, objeto característico e aí treinar uma rede neural e ela te dá uma resposta. Basicamente isso. Mas é só para aquela coisa.
1: Aquelas, uhum. aquelas coisinhas que a gente preenche de CAPTCHA, que, por exemplo, aparece assim, selecione as motos. Que, as fotos que tem moto. Isso é uma forma de
0: fazer esses treinamentos?
2: Eureka! Você está é. trabalhando é. para o Google, exatamente. Todos nós eu trabalhamos com o Google, eu só não recebi o salário ainda.
0: Exato. É. Na verdade, a gente trabalha para o Google demais, né? Google, está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo. É. É. Então, eu quero meus Royals.
1: Então, se você já passou raiva selecionando todas as imagens que tinham uma moto e daí ele pediu para você selecionar de novo e de novo e de novo... Sim, você estava treinando uma máquina.
2: Exatamente. E esse é um ponto interessantíssimo, né? na verdade, se a gente for analisar o que que é o Google, o Google, na realidade, é uma empresa que vende a nossa informação. Sim. E, né, o, o, o que eles construíram, em termos de, de, de algoritmos, foi todo baseado naquilo que a gente guardou nos bancos de dados deles, gratuitamente. Existe uma discussão, inclusive, muito grande hoje, sobre o domínio dessa informação pessoal. Isso né? é um outro assunto interessante também para um um é, outro tem a, até episódio, a, né?
0: a grande briga né, entre Zuckerberg e Google, né? De quem detém mais né, informações, dados e informações, né? Porque, querendo ou não, o Google, o cerne dele para tipo, vender também as, as coisas que tem na internet, tipo, quem trabalha e depende do marketing digital, a informação que você concede para o Google e orienta ele né, é que vai te trazer retorno. E as redes sociais também. Né, tipo, elas também usam da informação para vender ou para né, conseguir fazer alguma coisa é, que traga algum retorno do público. Então, tem aí também uma briga que futuramente a gente, quem sabe, consiga falar sobre.
2: É, então Estamos com outros players também. Tem projetos abertos hoje de comunidades que estão fazendo isso e que estão propondo você receber pelo seu conteúdo Sim. na internet. Sim. Muito legal Sim. também. Nós vamos ver coisas interessantes no futuro
1: aí. Ah, tomara, né? Queremos, queremos ter retorno das coisas que a gente faz. E, né, as é, porque eu acho monopontos. que a gente, a gente
0: fornece muitas coisas gratuitamente e ainda acaba tendo que pagar pela informação que a gente concedeu e é revertido em uma certa venda para nós, né? Então, tá na hora de a gente receber. Eu. É,
2: exatamente, vamos cobrar o nosso salário. Greve!
1: <risos> Greve
2: de postagem, galera!
1: Já imaginou, nossa, eu acho que se tirarem do ar, já pensou, Deus o livre, né? Tá, bate na madeira, tá expulso, derrotado, nome de Jesus. <risos> o, caiu, o caiu, o drive, por exemplo, caiu nossa, o, o, sim. O, o, eu... outros compartimentos de nuvem, nossa. assim. Não, o nosso podcast mesmo, tá tudo
0: lá, se, se cair, a gente perde tudo. A gente perde a ah, vida por Deus. causa da nuvem, né? Que engraçado. E a gente já vai começar a entrar também algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos ouvintes, que estavam sim. muito ansiosos por esse tema. E aqui é uma pergunta que foi gerada é, pelo chat GPT. Ai, aí, ai. ai. <risos> a hora que eu mandei, assim, falei, gente, mandem perguntas,
1: tal, não sei o que. A pessoa me manda um print do, do chat do GPT chat falando assim, é... Elabore uma pergunta sobre inteligência artificial e criatividade. Daí eu fiquei tipo o nariz vermelho de palhaço crescendo na minha cara. Assim, eu pensando. Obrigada, pessoa.
0: <risos> Obrigada, frigideira.
1: Obrigada, frigideira. São pessoas é... não identificadas que mandaram mensagem.
0: Todas Vamos elas. preservar a imagem e a identidade das pessoas. Exato. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante. É, como a inteligência artificial pode ser utilizada para criar um robô que faça um chá árabe perfeito.
1: Você vê, né?
2: Me ah, ah, colocaram contra a parede aqui. Bom, é um robô físico ou é um robô de computação? Um aí robô é a, a gente sempre, quando tem uma pergunta complicada, a gente devolve com uma pergunta mais complicada, é... né? Daí uma brinca ali de só perguntas, é... assim, né? Mas, vamos mas esse daqui imaginar. foi...
1: Esse prof, esse nem, nem se preocupa Não, não precisa essa daqui é Essa aqui foi só para me zoar, porque o meu sobrenome é árabe, né? E daí os meus amigos ah, fizeram fazer um chá legal. árabe pra, só para tirar com a minha cara. Mas tá certo. Olha só. Mas a gente tem muitas perguntas legais aqui. Essas todas a gente deu, pegou as, as sugestões do pessoal e deu uma misturada aí né com outras, outras perguntas que a gente também queria já fazer. E uma delas aqui é, como que a inteligência artificial pode impactar a nossa forma de sermos criativos?
2: Eu, ah, essa é uma pergunta realmente bem desafiadora, porque a criatividade, como a inteligência a criatividade é alguma coisa ainda em definição, né? A gente não tem claro exatamente como é que funcionam os processos criativos. E... Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho da época do doutorado a respeito da, da ciência cognitiva, porque nós tentamos copiar esses processos para dentro do ambiente computacional, fazer as máquinas pensarem como nós, mas realmente a, a ciência ainda não chegou um, a um consenso sobre o que vem a ser a criatividade e de da onde que ela veio porque se a gente parar para pensar, o ser humano se destacou em relação a todas as outras criaturas do né, no nosso, nosso planeta em termos de usar e criar ferramentas para resolver problemas da, da sua existência e evoluir sua existência. né? Mas assim, como é que eu imagino que a coisa pode acontecer? O que que a gente vem acompanhando aí na discussão? A inteligência artificial é uma ferramenta, como tudo que a gente teve até hoje. Se a gente olhar na época que se criou uh, o automóvel, o automóvel era considerado uma máquina completamente desnecessária porque ele poderia viajar a uma velocidade de quase 50 km por hora, na época, os primeiros automóveis, e que absolutamente ninguém queria viajar a uma velocidade tão absurda para chegar em algum lugar, porque não haveria necessidade disso. Hoje nós não imaginamos alguém é, trafegando, que não seja através de um automóvel, óbvio, né? Temos outros meios de transporte, né? Mas todos eles são meios de transporte que, que nos tem, tem que nos dar agilidade, certo? E a mesma coisa acontece com a, a inteligência artificial. Ela vai nos trazer agilidade. Hoje o ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta que vai automatizar coisas que você não deveria estar fazendo. Se a gente parar para pensar, é isso. Como assim? Bom, eu tenho que escrever um texto. Ok, qual que é o mais importante? Eu saber escrever, né, construir textualmente uh, alguma coisa ou eu saber expressar uma ideia de forma estruturada dentro desse texto? É óbvio que a, a parte inteligente tem que ser a estruturação da ideia, a descrição da ideia, certo? Você pode, inclusive, vamos imaginar uma situação, é, talvez não muito comum, mas eu posso ter uma pessoa que seja mais é, especialista que eu em escrever, se eu tiver dificuldade escrita, por exemplo, eu tenho colegas que têm dificuldade é, de, de expressão escrita por alguns motivos, então eles têm que ter alguém que ajude a fazer o texto para eles. O cara vai ditando, o cara vai estruturando. Então, eu editando, ou seja, ele é um, um ser humano chat GPT A gente está trocando a ferramenta pelo computador. Então como que ela vai impactar na nossa vida? Depende de, de cada um, depende de cada área, mas a, o fato é que é uma ferramenta nova que vai trazer mais agilidade. Um dos pontos que eu acho que vai realmente acontecer é que nós vamos gastar menos tempo codificando e mais tempo Criando, arquitetando, nós seremos arquitetos. Essa é uma discussão que a gente está começando a ter na academia. O que é que nós vamos precisar ensinar aos nossos alunos? Porque hoje o, o nosso, nosso modelo de ensino ensina codificação, ensina repetição, ensina é, memorização de alguns. Na parte de programação, por exemplo, né, comandos, funções, etc. O cara que é considerado bom é aquele que domina comandos e funções e codificação de várias linguagens de, de computador. E hoje o chat APT faz isso para você. Basta você dizer para ele o que, que ele precisa fazer, ele codifica. E aí, Sim. como é que a coisa fica? Então agora eu vou ser arquiteto. Uma cena que eu acho bem legal, lembra lá do, do Vingadores? O Homem de Ferro tá criando lá os objetos e falando com o Javes. Javes, não, vira para cá, agora coloca isso aqui mais para cá e etc. Ele vai descrevendo. Sim. Eu acho que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. E é o que a gente já tá fazendo com o chat PT. Começou agora com, essa, com esse brinquedo novo.
1: Hum. Cara, que interessante isso. Você foi falando, eu fiquei aqui, nossa, muitas coisas, pensando em muitos detalhes, assim, porque essa palavra-chave, né? Agilidade, porque assim, a gente já tá num mundo que tudo tá ficando cada vez mais veloz, né? Em todos
0: os momentos, mas a gente continua tendo só 24 horas por dia. <risos> Exatamente. É né? verdade, diminuindo um pouco. É Segundo a rotação da Terra. Ai, meu <risos> Deus, André, <risos>
1: socorro! Já aumenta ah, a velocidade ah, até da rotação ah, da Terra, daí socorro, né, gente? Mas eu, eu fiquei pensando aqui comigo que é, essa questão da agilidade é interessante porque você poder ter mais tempo para dedicar para fazer a parte criativa que daí vai partir de nós é algo que... Puxa, no dia a dia de uma pessoa que trabalha na economia criativa, seja designer, seja publicitário, é uma coisa que ajuda bastante, porque a gente sempre vai ter prazos muito curtos. É, às vezes você precisa, assim, fazer um brainstorm, por exemplo, né? Vou gerar várias alternativas, várias coisas relativas a um determinado assunto. Então, tem essas várias questões, né? De como que a gente pode aproveitar isso sem se tornar dependente disso, né? Mas te, eu acho que também vai ter uma questão de momentos, né? O que você acha, André? É, mas
0: eu acho que também entra aquela. É uma coisa que você falou ali do tipo da pessoa saber se expressar. Não é porque existe o, o chat GPT, mas eu vou ter que saber instruir ele para poder ele me dar um resultado. Exatamente. Né? Então, se eu não souber instruir, ele não vai me dar um resultado que. Que seja, talvez, otimizado para mim, né? Às vezes eu posso colocar... Eu até já fiz alguns testes, assim. Inclusive, testes de textos, testes de... É, de redação de textos. É, ele, ele chega até uma parte, mas ele é limitado ainda. Ele, Claro, tá na verdade... Tá, acho que em versão beta ainda não tá, né? Tá em teste, versão de teste. Mas ele... É, se eu não instruo ele corretamente, ele se limita. Ele não consegue dar muitas informações. Ele pega, né? Uma... Ou ele acessa o banco de dados, né? ele pega alguns recursos, mas ele não gera um, um texto com profundidade que um ser humano pode instruir ele a ter. Por exemplo, sei lá, como é que Leonardo da Vinci criou a primeira é, máquina de hum, tanque de guerra. Porque foi ele, né? É, <risos> e, sim, aí, e aí, mas assim, se eu falar assim, ah, escreve um texto sobre tanque de guerra e Leonardo da Vinci ele pode, pode falar sobre o tanque de guerra separado do Leonardo da Vinci e talvez não fazer a correlação. Claro, eu estou jogando um exemplo bem aleatório aqui. Mas se eu chegar e instruir ele, falar, olha, é, me dá um texto falando sobre como o Leonardo da Vinci criou né, o tanque de guerra, esses recursos. Então, acho que vai também ter essa parte da nossa é, forma de instruir. Né? Seja programando né, essa inteligência, seja como ela vai lidar com o ser humano ali, né? Com, as pessoas, com os usuários mais comuns, assim, né? As pessoas que talvez não tenham tanta afinidade tecnológica. Como que ele vai receber essa informação e traduzir e trazer o conteúdo, né?
2: E o, e o próprio conteúdo pessoal vai continuar sendo extremamente importante. Porque você vai receber um objeto. Esse objeto pode ser, inclusive, inválido. Né? A gente precisa analisar se o que tem ali realmente é interessante, é importante, é correto. Então, na realidade, o que se automatiza é a tarefa de escrever. Ele, ele não tem condições de, de garantir que efetivamente a, todas as informações que estão ali são informações relevantes, ou corretas, ou atualizadas. Ele vai fazer uma varredura através do algoritmo e tentar construir alguma coisa para você. Aí você vai ter que refinar isso. Exatamente. Certo? Assim como com qualquer outro objeto. Tem outras, inclusive, ferramentas que não são só textuais, né, que hoje estão bastante em voga, por exemplo, né, as ferramentas de criação de música do Google, né, uh, as, as, uh, o imaging, né, o da Google que faz você é, dita para ele lá no, no texto fazer uma imagem de um cachorro usando chapéu na torre Eiffel e ele mistura imagens diferentes e cria uma imagem sintética nova, praticamente perfeita com aquelas, com aquelas coisas que você criou. Então, na realidade é, mais uma vez, eu posso criar qualquer coisa com a ferramenta, agora essa coisa vai ser adequada para o que a gente precisa, imagine uma, um publicitário vamos apresentar uma imagem criada pela inteligência artificial, mas espera aí, será que essa imagem que, que a inteligência criou é o que efetivamente o, o meu cliente vai querer estar está imaginando? Isso eu que vou ter que saber, Não, a máquina nunca vai saber,
0: Exatamente. Não, então
2: é ferramenta mesmo, é, é uma coisa é
1: o famoso problema que a gente tem com, quando a gente faz um um briefing, né? faz aquela anamnese assim, com, o, com o cliente para tentar entender o que, que ele quer e tentar fazer essa tradução. Né? Esse processo ele já é difícil de a gente fazer pessoalmente. É... Às vezes a gente
0: erra feio. Às
1: vezes <risos> a gente <risos> erra feio, totalmente erra food, <risos> né? E Lágrimas rolam que trocentas é, alterações. E por mais que... Né, em teoria, você, você tem um sistema que você dá as instruções, faça assim, assim, assado. Mesmo assim, o sistema pode né, é, mandar muito longe do que você está que tá querendo. Todas essas questões são questões complexas, porque né, envolve uma interpretação, envolve uma expressão da pessoa, que nem a Andrea falou. Né? A pessoa tem que saber se expressar para poder operar aquele sistema. Né? Se você não conseguir passar bem certo a, a orientação que você quer que o sistema faça, ele vai fazer o que ele entendeu, né? Exato. Vou lá e vou fazer, e assim, beleza, né? Então, uma, uma outra coisa que eu tava pensando aqui, que eu até dei uma pesquisada ver se eu me lembrava o nome do livro. Se eu não me engano, é um livro do Gombrich, que é o cara do História da Arte, mas não é o livro da História da Arte. É um outro livro dele, que agora eu não tô lembrando o nome. É, não sei se é arte e ilusão, é alguma coisa assim, que ele fala sobre referências, né? Ele fala da importância que a gente tem de ter repertório, de ter referências para poder criar coisas novas, né? E como que a, a arte é, gera experiências diferentes dependendo do repertório que você tem, né? Então, vamos supor, é, eu tenho, sei lá, tenho um repertório de música clássica e eu tenho um repertório de sei lá heavy metal heavy Meu. metal <risos> Andrea André a pessoa Adoro mais eclética ambas, tá? que conheço não mas eu ia falar duas coisas totalmente diferentes assim choro tipo... e heavy metal pronto hum, muito bom. não é que eu ia falar por exemplo música e um lugar assim por ah, exemplo é, vamos supor que eu fizesse né eu vou vou ah eu quero misturar dois temas aqui música e lugares né, para tentar pensar em eventos diferentes, né, pensando nessa ideia aí que eu tava que veio na minha cabeça do nada aqui agora. <risos> é, mas aí eu pedi sei lá para um chat de sei lá, para uma inteligência artificial qualquer, gerar um relatório de possibilidades, de misturas que pudessem ser. Ia vir assim, um caminhão de. ia ficar 10 dias é, <risos> trazendo <risos> possíveis cruzamentos que podiam ter ali. Né? Mas quem que vai sentar e olhar isso? E transformar isso em alguma coisa. Vai ser o ser humano, né? Tinha um professor meu, na época que eu fazia é, artes visuais, antes do design eu comecei a fazer artes visuais, mas ele falava assim, ainda não existe um software de ideias. Isso era em Exatamente. 2008. Hoje já existem programas, que sistemas que te ajudam a explorar essas ideias ajudam a dar algumas ideias mas só que aquele estalo aquele negócio nossa isso aqui tem um potencial isso aqui dá para fazer uma coisa e efetivamente ir lá e fazer ainda é a gente né você acha que tem algum sei lá tipo possibilidade disso se quebrar e os, as inteligências artificiais começarem a realmente ter essa possibilidade de sair e fazer as coisas para realmente virar aquela coisa que a gente tem medo né que é o os robôs dominando a humanidade assim e afins
2: é, a gente falou um pouquinho antes da, da, da conversa aqui sobre os robôs né, dominarem a humanidade e acabarem com a humanidade. Nós temos sempre essa, essa questão que fica né, ali. Na... Mas eu acredito o seguinte, a gente precisa analisar um pouquinho mais a, como que a coisa funciona, como nós, seres humanos, trabalhamos. Uh, se você for pensar a maior parte das coisas que a gente vê em termos de produto, vamos falar de eventos. Ok, uh, uma pessoa faz um evento segundo o modelo vocês devem ter aprendido provavelmente a seguir mais ou menos um roteiro para criar um, ah, vai analisar quem que é o público vai analisar quem, qual é o objetivo você cria dentro desse modelo então o que a gente chama efetivamente de criação é na verdade uma composição que você tem que inclusive respeitar certas coisas, senão você não consegue atrair o teu, teu público-alvo, você jamais vai chamar um, um evento por exemplo de skate uh, digamos assim no, sei lá no meio da Mata Atlântica, né, no, no meio da floresta. Não faz sentido. né? Uh, as coisas precisam se, se concatenar de forma adequada. Só que aí a gente também tem outro ponto, que é a questão realmente da criatividade. Da, uh, Eu gosto muito do termo disruptivo. né? Uh, criatividade disruptiva. Aquelas coisas que realmente você olha e fala: Nossa, o cara quebrou o conceito e criou um conceito novo. Né? Será que é possível? Será que a gente consegue fazer um evento de skate lá no meio da Mata Atlântica? Porque, às vezes alguém tem a ideia e consegue conceber isso. Isso sim é, é uma coisa de, de criatividade, porque aí você está né, extrapolando para algo inexistente. Então hoje, o que, que determina essa questão? Determina, o que se determina muito é o tamanho do teu mundo dentro da tua mente. Uh, o nosso mundo ele é limitado. Nós não somos pessoas que conhecem tudo do, do, da nossa existência humana. Obviamente é impossível. A gente tem áreas, tem é, uma, uma região física, né, geográfica, a gente tem uma, uma, um convívio social com grupos, você tem limitações da tua experiência pessoal, que podem ser maiores ou menores, e que obviamente vão definir o que você é capaz de ter informação para poder criar alguma coisa diferente do que você está acostumado a viver. E aí é que tá o grande desafio humano. Eu gosto muito da, da frase do Richard Barr, né, do... Eu acho que é do Fernando Capelo Gaivota, não vou me lembrar agora, é, mas ele diz o seguinte, limitar o ser humano é o pecado, é o pecado capital. Ou seja, né, nós seres humanos acabamos com o tempo nos acostumando e nos limitando dentro dos nossos das nossas caixinhas, né? porque é mais confortável, porque você se sente mais seguro, porque você ali tem os resultados que você precisa sem precisar se forçar tanto o tempo todo. Mas aí nós temos os gênios, que são as pessoas que não suportam viver dentro da caixinha. E a gente deveria lutar em princípio, para todos nós sermos gênios. Né? Como é que a gente faz isso? Então, essa é a discussão sempre da, da questão da criatividade. A inteligência artificial vai conseguir fazer isso no nosso lugar? Talvez. Eu não sei até onde a gente vai chegar nessa questão de como o computador vai criar. Hoje, nós temos a, a Sofia, uma robô, que pinta. Ela faz quadros, inclusive vende, vende quadros bem caros. Né? E você olha para aquilo e fala, mas isso é arte. Como é que eu vou definir se é a arte ou se não é arte? Ela tem consciência do que ela está fazendo? Não, ela é um robô. Só que ela usa de algoritmos que não são algoritmos é, totalmente determinísticos, ou seja, que só faz aquilo. Ela vai realmente ter uma, uma variabilidade na forma de criação dela. Então o próprio, o próprio conceito pode ser um conceito que daqui a, daqui a algum tempo é, gere uma coisa disruptiva. vai é que Ela tem um, um insight dentro do algoritmo dela lá e cria uma, uma arte que ninguém nunca imaginou. E aí as coisas vão se complicar na área da arte. Sim. <risos> Porque
0: o até, humano... é, eu acho que até entra uma pergunta que veio a gente aqui. E daí é onde que entra esse limite ético, né? Da, da inteligência artificial, né? Porque é, a gente não tem, lógico, parâmetros absolutos sobre o que é algo criativo mas também até que ponto a gente vai poder determinar que aquilo que ela fez, né, dentro do insight dela é criativo ou não, né? Mas assim, é, eu acho que principalmente uma coisa que às vezes preocupa é a ética, né, da do uso da inteligência artificial, porque infelizmente na nossa área assim tem muita muitas coisas que acontecem é, que não são éticas, que as pessoas roubam trabalhos, né, que desenvolvem é, N projetos baseados no trabalho de outra pessoa e joga na internet. E na internet meio que, por mais que existam algumas leis, mas a gente sabe que é muito difícil receber uma, né, tipo uma punição adequada ou então tipo uma limitação ética. Assim. Como é que você acha que fica a ética com a inteligência artificial?
2: Eu acho que vai ficar muito parecido com a própria ética do, da nossa sociedade humana, no final das contas porque mais uma vez a gente tem essa discussão que hoje né, o que se cria não se cria, nada se cria do zero a gente, hoje inclusive com toda a velocidade de acesso à informação que nós temos né, nosso smartphone aqui você tem a ideia surgindo de diversas fontes instantaneamente e que podem contribuir para você criar uma, uma coisa nova, mas que não vai ser exatamente nova e aí entra a questão, isso vale ou não vale? A música é muito... Eu, eu fico imaginando hoje um músico ter que compor algo que não foi <risos> copiado de nada e que é não vai ser processado difícil. por direitos autorais. Eu, eu não me imagino fazendo algo assim. É fantasticamente difícil. Porque tudo já foi feito. Não, óbvio, não foi tudo feito, mas a dificuldade de é você não ter alguma coisa muito parecida com alguma outra coisa que já foi feita hoje, com milhões de pessoas tocando o mundo inteiro, e você não vai saber quem são essas pessoas e o que elas estão tocando. Às vezes, é sem querer, grande.
0: você faz, e tipo porque você não escutou todas as músicas do mundo. Então, em algum momento, você vai e acaba Exato. fazendo algo que já existe.
2: Exatamente. E aí a gente tem esse ponto importante. Olha, a gente pode vir a ter uma, uma inteligência artificial gerando um produto para eu colocar como meu Certo? Porque eu instruí a inteligência artificial, mas ela usou de dados de outras pessoas, mas eu também faria isso de certa forma. Então, eticamente o problema acaba sendo praticamente o mesmo. Só que tem um outro ponto muito interessante. Talvez a inteligência artificial possa ser usada para julgar se aquilo que a gente está fazendo efetivamente é uma criação nova ou não, porque como inteligência ela tem muito mais inteligência como ferramenta, ela tem muito mais facilidade em acesso aos dados e análise de uma quantidade absurda de informações do que nós uhum. então talvez ela possa resolver esse problema ético pra gente sim, isso que eu pensei,
1: porque a hora que você falou, ah, eu nunca eu não, não, não ouvi todas as músicas do mundo, eu pensei nossa, se tivesse uma inteligência artificial tipo, que tivesse acesso a todas sim. as músicas do mundo, ela ia conseguir Processar ia demorar, com certeza, mas ela ia poder filtrar, né? Isso. Fazer
0: algum tipo de filtro sobre isso. Que legal, né?
2: Então, agora é. vocês imaginam: vai ser um juiz?
0: Pois é. A Muito, gente... assim,
1: sem influências, né? Muito imparcial.
2: Ou totalmente Depende,
0: parcial Depende, é isso que se a pessoa que programou. <risos> pode ser se uma.
2: Se a gente instruir a inteligência e dizer: olha, se tiver qualquer característica igual a qualquer outra música do mundo, não pode. E aí?
1: Daí ela vai pifar.
2: Mas ela vai pegar todas as músicas do mundo e vai achar alguma coisa com certeza naquilo que você criou ali. E fala, Olha, está bem parecido com isso aqui, então não pode.
1: Exatamente.
2: Então, realmente é uma discussão uma discussão <risos> fantástica. Eu acho que a, a, uma coisa legal é que essa parte da, da inteligência computacional Ela está gerando discussões sociais que vão é, impactar o mundo inteiro. A internet já gerou isso. A, a nossa economia hoje, baseada né, no, no modelo tradicional, está levando pancada aí dos modelos de criptomoeda, de redes de blockchain, etc., que vão fazer discussões, obrigatoriamente, que, é, que vão transformar a sociedade, para algo talvez mais justo, inclusive. Então, é, é legal que a gente vai viver isso. sabe? Nos próximos 20, 30 anos, nós vamos ter que colocar o assunto em pauta e efetivamente discutir sem é, política, discutir efetivamente forma ética dentro da moral da sociedade, dentro das leis, e resolver as questões para que a gente possa continuar como ser humano, senão vai travar tudo, vai ser impossível.
1: Vai
0: trabalhar. dar a tela azul. Vai dar a tela azul, <risos> <risos> exatamente. Nossa,
1: você, eu, não, não tem muito a ver com o assunto que a gente estava falando, mas você falou de, vocês falaram de música, eu fiquei pensando. Eu assisti um documentário que tem na, na Disney que é sobre... A, como que funciona as criações da Pixar, né? Então, eles têm lá... Na verdade, é uma série. Tem vários documentários sobre várias questões, assim. E uma delas é sobre como que as músicas são escolhidas para cada momento do filme. Então, quando o filme ainda está em storyboard, os caras ainda estão esboçando como que vai ser aquela cena, como que vai ser aquele diálogo. Aí, eles, eles têm um cara que antes, tipo, muito, muito, muito antes da música final ser composta, ser gravada, eles têm um cara que eles chegam assim. Então, nessa parte, a gente precisa de uma música que seja, assim, alegre, mas meio melancólica, mas nananã, e o cara toca, assim, mil instrumentos, e ele explica como que ele faz esse processo, que daí ele a pessoa vem e explica, ele fala, ah, eu tenho aqui até um banco de... De músicas e, ou de sons, que depois eu combino e faço uma, uma música e passo para eles. Daí ele falou, mas tipo, 100% do meu trabalho depois não entra no filme, sabe? Ele é uma pessoa que ele é pré, pré, pré é, produção. Então, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, esse cara ia se beneficiar muito de um sistema que pudesse ajudar ele a dar instruções ali e conseguir selecionar, né? E se, se for a, esses sistemas que vão aprendendo, assim, ao, aos poucos, né? É, eu fiquei, fiquei pirando, assim. Falei, nossa, aquele, esse cara ia se... Ia curtir. Sim, beneficiar. Mas sabe uma outra coisa que eu tava pensando também, que acho que é um assunto legal de conversar? É, em relação à aversão que as pessoas têm, né? À, à inteligência artificial. Aqui a gente tá tentando colocar um ponto... É, meio neutro, assim, tipo, tentando ver o, la o lado positivo, ver como que ela pode nos ajudar, mas ainda tem, por exemplo, assim, casos de empresas que é, não, não aceitam e vão querer colocar em contrato, que não querem que você use inteligência artificial para nada naquele, naquela questão, mesmo a gente falando aqui, por exemplo, que ela poderia dar uma agilidade, poderia, é, às vezes, até otimizar, fazer de uma forma até mais, é, não sei, né, melhore, de alguma forma, enfim. O é, que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão de aversão, assim que a, as pessoas têm ainda isso? Como que você imagina que isso pode ir se alterando aí ao longo do tempo?
2: Bom, eu acho que uh, os dinossauros foram extintos porque não quiseram usar a inteligência artificial, basicamente. Né? <risos> gente, uh, vão ser atropeladas completamente, não há como. Nós temos uma, uma, uma questão muito grave Grave, não, mas assim, uma questão é, complexa dentro do ambiente de educação, porque hoje um dos grandes, é, digamos, as angústias dos nossos colegas, né, alguns colegas do ambiente educacional, né, eu sou professor, é justamente a questão de, poxa, como que eu vou evitar que meu aluno use a ferramenta para criar a tarefa que eu passei para ele, ele precisa aprender a pensar. Então, o que, qual que é a resposta para isso? A resposta para isso ah, vamos... Tem gente que acha que é, vamos desligar a internet na hora da prova. Eu falei, gente, me perdoe vocês têm que ensinar o aluno a pensar, pensem em ferramentas diferentes que vão usar essa ferramenta, que ele vai ter no dia a dia dele e que ele pode, com isso, aprender a pensar junto. Não adianta querer lutar contra, a coisa já tá aí. Exatamente. Então, o, o nosso modelo de ensino já mudou, a gente é que não, não percebeu ainda, e ele mudou assim, do, de um dia para o outro, não foi uma coisa gradual. Quando se lançou esse tipo de ferramenta, ele, uh, hoje a forma de ensinar efetivamente já não pode mais ser a mesma.
0: Eu acho que fica similar até quando a internet começou a se fortalecer, né? porque quando. A internet começou a ser um pouco mais acessível né, a outras camadas sociais. A maioria das pessoas ai oh, meu Deus, né? o que vai ser da gente? A internet, o computador. Então, no início, tinha uma barreira né, assim, de afinidade das pessoas. Eu acho que, que talvez seja similar, claro que um pouco mais acelerado, né? porque a gente já está em outra, né, mo outro modelo de sociedade, de vivência, mas... Eu acho que é um pouco similar, assim. No início, todo mundo fica com medo. Ai, meu Deus, vai acontecer isso, não sei o quê. Mas daqui a pouco, ninguém sai mais do celular, do WhatsApp, do Instagram. tá então, todo mundo Exato. inserido no contexto, né? É
1: aquela famosa curva normal da adesão, né? Ela tem, assim, o, a curva normal de adesão a novas tecnologias, e novidades, enfim, ela tem um buraco, assim, no meio que divide as pessoas, tipo, os que adotam primeiro
2: Sim, e um aqueles inovador. que, de repente,
1: vira tipo, é... Todo mundo tá usando, né? Mas, então, aqueles que usam primeiro são os esquisitos, né? Tipo assim, nossa, aquele ali tá usando o <risos> negócio. É. Onde que já se viu? Que horror! <risos> Mas, daqui a pouco, tá, tipo, todo mundo usando e... E, tá, é... e,
0: e avançou em algum Sim, aspecto. e eu né? acho que é a questão também de a gente chegar num momento que a gente consiga deixar claro o quanto pode ser usado a nosso favor, né? Tipo, o quanto isso depois pode evoluir para as áreas que, que são muito importantes, como a medicina, né? E como isso pode trazer benefícios também. Então, acho que na internet foi assim, depois com o tempo passou-se a ver os benefícios, claro que tem coisas ruins, né, a gente também não fecha os olhos para isso, mas eu acho que eu, na minha ideia e na minha concepção, é mais ou menos a mesma entrada, tipo, vivi essa fase da internet, né, e acho que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa
2: são as revoluções tecnológicas. Isso é interessante. A gente tem, normalmente, um ciclo de mais ou menos 20 anos para cada revolução. Se vocês lembrarem, no ano, no ano 2000, quem pagava dá, é, alguma conta ou quem fazia alguma compra pela internet? <risos> ninguém. ninguém. Só, só os malucos, né? <risos> e a gente não imaginava aquela época que hoje, né, 20 anos depois, ninguém mais faz compra presencial. No... A gente vai para o shopping, olha o objeto lá e vai pesquisar na internet... Né, se não está mais barato, etc., e, e compra pela internet, e faz transação bancária, se sente totalmente à vontade para isso. Isso é natural da, da revolução. Hoje nós estamos é, iniciando esse processo de, de... do que a gente chama de automação né, da, da, dos, dos trabalhos, que envolve tanto a inteligência artificial quanto a robótica. A gente não, não teve a oportunidade de falar muito né, de, de robótica, mas daqui a 20 anos, muito provavelmente, vocês vão estar tá convivendo com robôs porque hoje a tecnologia já está permitindo isso, barateou, então vocês vão estar tá convivendo com robôs é, que vão estar tá atendendo vocês no, no trabalho, em casa, auxiliando em tarefas, fazendo diversas coisas que hoje a gente nem imaginava. Então, a, a revolução ela vem a trazer esse tipo de, de, de situação né, de resistência, principalmente daqueles que estão que um pouco mais rígidos naquilo né, que a gente falou da inteligência e do mundo. Né? A cabeça do, da pessoa... É o mundo da pessoa e às vezes ela não quer sair da zona de conforto. Imagina, eu fico imaginando se eu falasse para minha mãe colocar lá no, no apartamento dela, ela mora sozinha, uma pessoa já de idade 78 anos, colocar lá um robô de auxílio para ela. Eu acho que ela me joga pela janela.
0: Então, eu não preciso nem
2: de, de, de diarista, vou precisar de um robô para ficar me cuidando. Você quer me vigiar? <risos>
1: Eu me lembrei <risos> daquele robôzinho do filme do. É... Wally? Não, Operação. O, o, o Big, Big Hero. O Operação Big Hero. Porque Hero. ele é o... Você já viu esse filme? Sim, sim, sim. Ele é um robô de. Médico. Como se fosse É, é um robô médica, médico. É. E isso é uma coisa que, cara, tem um super potencial, né? Porque, assim, pra cuidar de uma pessoa doente, tipo, algumas coisas que são mais mecânicas, assim, né? Enfim, óbvio que. Fazer o bicho ser mais... Fazer o robô ser mais humanizado. E não ser só, tipo, vou lá e te... Enfio uma agulha e pronto, assim. É. Mas, enfim.
0: Muitas gente, coisas. Muitas coisas. A gente tinha muito mais perguntas... Como vocês podem perceber, a gente não conseguiu nem fazer nossos outros quadros como Vamos ficar devendo. A gente, quem sabe, não consegue trazer o professor aqui de volta. Pra... Bom, Daí a gente vai a partir fazer. da metade aqui pra frente.
2: <risos> eu topo totalmente.
0: Daí Beleza. a gente faz a segunda parte. Vamos colocar ele aqui pra se virar nos 30 e criar uma inteligência artificial em dois minutos.
2: Eu posso até mostrar pra vocês como fazer isso.
0: Oh. É... Olha, Spoilers! <risos> <risos> ah, gente é, então é, professor Álvaro é, aqui no nosso fechamento a gente sempre relaciona né, a criatividade com o tema do dia e eu quero perguntar para você criatividade e inteligência artificial o que você pode nos dizer?
2: bom, a questão de criatividade e inteligência artificial passa pela, pelo fundamento que é você realmente rever tudo aquilo que você acha que é verdadeiro nós temos que quebrar os paradigmas do, do que a gente está vivendo e pensar no que o mundo vai ser daqui a 10 anos a nossa revolução ela é rápida ela está transformando a sociedade de formas impensáveis e eu não posso pensar trabalho não posso pensar existência não posso pensar convivência ou relacionamento humano da mesma forma que eu penso hoje vai ser completamente diferente a gente já viveu isso na, na internet hoje nós já sabemos que nós já estamos no metaverso Lógico, né? vocês estão aí <risos> com um objeto na mão de vocês, que é o smartphone, que já é uma extensão do mundo que está no mundo virtual. Sim. A gente já não vive fora do mundo virtual mais. Então, é, essas questões são constantes e vão transformar a nossa, nossa vida. A criatividade vai usar a inteligência artificial como ferramenta. Como vocês mesmos já, já exemplificaram bastante e ficou muito legal aqui. Agora, a, a nossa... É, criatividade humana vai ser essencial para poder fazer essa inteligência artificial gerar algo que efetivamente vai ter valor, esse é o um ponto fundamental como sempre foi né? então temos que quebrar nossos paradigmas e gente, não tem jeito nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que nos informar, inclusive fora do ambiente acadêmico, né? o ambiente acadêmico ele é limitado temporalmente Hoje a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar sabendo das coisas que estão acontecendo para poder ter, inclusive, o substrato para poder fazer essa, essa criatividade funcionar. Né? Então, realmente é um desafio né, de gigantes aí. Mas vamos dar conta.
0: Eu acho que vamos. Muito bom,
1: muito bom, uma salva de palmas, gente. Excelente, maravilhoso. Muito legal, prof. Bom, este... Foi o Inspiradas Podcast de hoje com o professor Álvaro Cantieri. Muito obrigada por, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal. E olha, depois que a gente lançar esse episódio, o pessoal ouvir, a gente, a gente, a gente vai ter que dar e marcar para você voltar mesmo, hein?
2: Ah, vai ser um grande prazer. Olha, agradeço demais a oportunidade. Foi assim muito... Eu aprendi muito hoje também. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou participando do podcast, não tinha tido essa oportunidade. Então, a gente... Aprendi junto, né? E foi muito prazeroso, muito legal. E obviamente, se me convidarem, vou estar aqui com, com certeza, porque tanto o assunto quanto a forma que vocês trabalham a questão aqui é muito, muito legal, muito interessante. O modelo. Vale a pena mesmo. Ah, então, bom. parabéns pelo programa também. E ah, eu ouvi, obrigada, alguns, eu ouvi tá... alguns e obrigada. gostei bastante do, do, de como vocês estão Na fazendo. Na verdade,
0: eu queria ressaltar que, assim, você não sabe, mas eu fiz toda uma programação com o chat apt ah. para que você <risos> participasse aqui do nosso podcast. Tá? Isso aqui é tudo, já foi calculado.
2: Entendi, entendi. Tá, okay.
1: Muito bom.
0: Então, gente, nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Não esqueçam de seguir lá o nosso novo Instagram @inspiradaspodcast e fiquem por dentro dos nossos conteúdos, insights, artigos no blog. Para quem quiser falar com o professor Álvaro e conhecer mais sobre o trabalho dele, inclusive visitar os projetos que ele desenvolve, ele deixou o um e-mail aqui para gente que é álvaro.cantieri arroba ifpr.edu.br e aí a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio então se vocês curtiram esse episódio compartilha com quem vocês sabem que vão aproveitar é, não esqueçam de deixar estrelinhas para gente de avaliar a gente no Spotify ou nas, redes so nas outras redes que vocês nos ouvirem e é isso aí, gente muito bem, e aproveitem para deixar
1: comentários aqui no YouTube, no Spotify comentem Mandem pras pessoas E é isso, gente Música de encerramento
0: Acabou, tá Ronaldo Legal, ouvir Eu Deus acho Deus. que eu falei demais né? Ai, não é, Eu tinha medo de que, de que
2: exatamente o <risos> que acontecesse
1: Mas ó, tudo friamente calculado Friamente Opa.
0: calculado